0: Então diz assim o texto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, e não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Amém. Pai Santo, abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua verdade. Senhor, segundo a Tua graça, segundo o Teu favor e merecido, segundo as Tuas compaixões, Senhor, Atende o nosso clamor, Amém, Senhor. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz e sermos nutridos pela verdade. E por isso nós pedimos ação do Teu Espírito, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro fechado sem a iluminação do Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Mais uma vez pedimos, fala conosco, que sintamos o coração aquecido ao meditarmos na Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Bom, eu não tenho a mínima dúvida que o problema intelectual número um com o qual nós, cristãos, nos deparamos dentro e fora da igreja é o tema do sofrimento. Não vejo questão, questão mais presente nas classes de escola dominical, nos grupos pequenos, ah, nos seminários teológicos. Toda obra de apologética tem que ter como um dos seus objetivos tratar dessa questão. Por que essa história de uma cadeia alimentar? Por que animal devorando animal? Por que os seres humanos sofrem? E mais um problema, por que os seres humanos que se reconciliaram com Deus sofrem também? Então nós vimos, nos últimos domingos, que faz parte do pacote da graça, o sofrimento. Então, é graça casar, é graça estar diante de uma mesa farta, é graça ouvir uma boa música, é graça você viajar para o lugar dos seus sonhos, é graça você ter dons espirituais, ter talento, é graça você é, crescer profissionalmente e é graça também. Passar pelo sofrimento. Então, o apóstolo Paulo diz, no verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros. Uh -huh. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Visto que estamos passando por provações. Sem perdermos <risos> o ser despeito da tribulação, vendo esse amor crescer pelo nosso Deus. E esse, e, esse, e esse sofrimento, visivelmente, gradativamente transformando nossa vida, nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso é prova evidente. Visto que isso acontece, nós também seremos glorificados. Somos herdeiros e, por isso, nós seremos Glorificados, porque o, a obra de Deus através do de sofrimento é o caminho para a glorificação, que consiste, conforme vimos nos, últimos, vimos nos últimos domingos, não vou me ater ao verso, sobre isso nós já falamos, é, que consiste na libertação do pecado, que é uma coisa constrangedora de você, simplesmente ver desejos surgirem na sua vida que você abomina. Você diz: mas ah, por que eu estou desejando isso? Quisera que eu tivesse o poder de com a minha mente cancelar isso. Eu não quero sentir isso. E a despeito disso, é o testemunho unânime dos cristãos, é o testemunho do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero, quer dizer, é bem verdade que ali ele está falando de um de um outro período da vida daquele que em cujo coração o Espírito Santo está trabalhando. Mas, em Gálatas, ele é explícito, falando da vida de todo convertido. A carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que, porventura, não façais o que seja do vosso querer. Sabe? Então, é, é, então o, o que Deus faz é... é, é nos preparar para o dia em que nós ficaremos curados dessa esquizofrenia e não apenas isso em corpos glorificados na verdade nós temos dois problemas na vida as tentações que não nos dão sossego e, e isso não é papo de moralista não é que a gente viva obcecado com, com a questão do pecado meu Deus, qual é o ser humano que ao se deparar com, quer dizer, o ser humano regenerado, que ao se deparar com um desejo irrealizável, repugnante, sabe, não se sente constrangido e triste com o desejo de mudar. A promessa é que nós vamos ficar livres, vamos ficar livres disso. E outro problema que nós temos é com o nosso corpo. Nosso corpo é um corpo de humilhação, é um corpo que está em processo inexorável de envelhecimento e morte. É um corpo que requer cuidados e é um corpo também que tem demandas. Eu me lembro de Freud falando sobre essa divisão, essa tríplice divisão entre ego, superego e id. E ele percebe no homem, ele percebeu no seu trabalho clínico, é, essa área da nossa vida que ele chamava de id, as nossas paixões. E ele observou o seguinte ele chamava de pulsões, que esse mundo ele não tem freio, só conhece a linguagem da satisfação do desejo. É algo que está dentro de nós. Sabe? Então, um dia nós ficaremos livres. Isso tem muita conexão com o corpo, porque o corpo tem seus desejos, e desejos que ele quer que sejam realizados imediatamente, sem freios. Ser glorificado significa isso. Você ficar livre desses conflitos e livre das limitações do corpo, entre tantas outras coisas mais. O auge da glorificação é a visão beatífica. É você hum. contemplar a Deus, não mais por espelho. Não precisar mais de fé para viver, porque você estará diante daquilo que hoje é objeto de fé. E lá na frente será objeto da visão. Né? Então, nós no verso 17 vemos esse elemento da graça divina, o sofrimento. No verso 18, foi o que nós vimos na semana passada, não foi? Porque, para mim, isso é fruto de reflexão, fruto de pensamento, eu tenho, por certo, estou convicto com relação a isso, que os sofrimentos do tempo presente são vários, das mais diferentes naturezas, e é muito importante que todos saibam que, nesse ponto, a graça é bem democrática. Todos sofrem. Uhum todos têm suas provas e, e há pessoas assim para as quais você olha e, e, e tem a impressão que essas são os filhos e filhas prediletos de Deus que contudo só eles próprios conhecem seus conflitos íntimos uhum. sabe suas lutas sabe e aquilo que os infelicita então é para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo é do tempo presente. Eu não vou repetir, porque nós já vimos isso no domingo passado. Tempo presente é um tempo que passa. Porque tudo que o existencialista tem é o tempo presente. O cristão não pensa apenas em termos do tempo presente. O cristão vê essa presente era como transitória. Ela vai dar lugar a algo glorioso. E foi o que eu senti no hospital semana passada quando eu fui fazer a ressonância magnética, eu não sei se contei isso, ao conversar com o enfermeiro, havia um enfermeiro e uma enfermeira, e eles contando os casos. Resolveram contar os casos. E a enfermeira contou um caso de alguém que ela foi fazer algum procedimento que a pessoa expeliu fezes pela boca. Tamanho. Tamanho era a sua deterioração física. E eu ali, foi como se, assim, a vida perdesse o seu encanto. É como. Foi o que você ainda agora falou para mim, Osana, que todos nós deveríamos fazer pelo menos uma visita na vida ao Hospital do Câncer. Você viu o que, que acontece lá dentro. E eu penso que quem visita o Hospital do Câncer e teve a mente iluminada pelo Espírito de Deus dirá o que eu disse para mim mesmo no hospital quando eu fui fazer a ressonância e vi os casos de pessoas sofrendo ali e, e o relato dos enfermeiros. Que o propósito dessa, desse presente momento da nossa vida não é a felicidade. Quer dizer, não estou dizendo que essa presente vida não proporcione felicidade. Não estou dizendo que é impossível nós termos felicidade nessa presente vida. O que eu estou dizendo é que o mundo, tal como ele funciona hoje, ele não foi designado para a nossa felicidade. E as coisas hoje, elas transcorrem de uma tal maneira que a dor, a decepção, a frustração são inevitáveis. Quer dizer, nós não podemos botar os nossos afetos nesse mundo. Ele promete muito mas não cumpri nada. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso é uma promessa que uhum. o mundo nem o inferno são capazes de cumprir. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso, são os sofrimentos do tempo presente. Eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você botar os dois na balança, é claro que os sofrimentos do tempo presente é um peso, uhum. mas que não pode ser comparado com aquilo que nos aguarda. Porque vamos pensar nos contrastes. Os sofrimentos do tempo presente são transitórios. O que nos aguarda é eterno. Para os sofrimentos do tempo presente, a solução. Sabe? A glória que nós vamos alcançar sabe? É. jamais murchará, jamais perderá o seu encanto, o seu brilho. Ela é eterna. É? Então, são muitas as diferenças. O sofrimento, os sofrimentos do, do tempo presente têm esse caráter didático, né? de Deus usar o sofrimento para nos fazer ver, sem querer que dar uma de poeta, para nos fazer ver aquilo que só conseguimos enxergar quando os olhos estão marejados. Né? Mas lá no céu não vamos precisar disso. Lá nós vamos é, é, viver em estado de constante aprendizagem, sem precisarmos do elemento de dor, porque o nosso coração será sempre vulnerável, sempre repetitivo, repeti sempre receptível, sempre, está me faltando uma palavra, ela me veio agora à mente, sempre vulnerável, sempre receptivo, sempre, ah, meu Deus, sempre sujeito a ouvir a voz de Deus. Sabe, pronto para ouvir a voz de Deus. Okay? Então, não são comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos lá, eu, não vou, não vou, eu vou resistir à tentação de não pregar novamente. <risos> Vamos agora para o novo. Agora é novo esse material. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, o verso 19... É, declara que a, a criação inteira está de olho naquilo que Deus tem revelado para os seres humanos redimidos, para os regenerados, para os seres humanos que compõem o povo de Deus. Ele diz a ardente expectativa da criação. Vamos ter, vamos palavra por palavra. Ardente expectativa. É alguma coisa que ela nela ardentemente. Alguma coisa pela qual a criação está ansiosa. É, é, é como se ela vivesse na ponta dos pés, olhando para a linha do horizonte, a fim de divisar o nascimento desse sol da justiça. Então, a criação é descrita como esperando algo. Sabe? A ardente expectativa da criação. Está falando, portanto, não apenas nome da mulher. Uhum. Está falando do que Deus criou e que foi afetado pela queda. Então, hoje, ao nos dedicarmos ao tema da natureza, ao, ao pensarmos na natureza, seja por que perspectiva for, em especial, quando relacionamos a natureza, e o poder criador de Deus, é de fundamental importância que nós entendamos que nós não estamos lidando mais com o mundo tal como foi quando Deus o criou. Então, a gente olha para alguns aspectos da natureza que são amedrontadores. Aí vocês perguntam qual é o sentido disso. Porque uma coisa como essa existe. A gente pode pensar nas tragédias naturais, pode pensar... É, meu Deus, em, em animais que, que se constituem numa verdadeira ameaça às nossas vidas. Esses dias lá no meu condomínio, o jardineiro estava trabalhando numa casa ao lado, foi picado por uma por uma jararaca, jararaca, uma cobra pequena. Acho que foi coral. Sei que ela foi. É, não é grande, foi pequena. Então, não é, não é grande. Arará que é grande. Uma cobra pequena, acho que coral. Foi direto, ficou, ficou no CTI dias e dias. Qual é o sentido disso? Sabe? E qual é o sentido de uma criação que, que morre? Morrem animais de estimação? É, você olha para uma rosa, sabe, num dia está tá linda, sabe, no seu esplendor, cheia de majestade, mais um pouquinho, as pétalas começam a cair e você, sabe, simplesmente se depara com alguma coisa que, que, que não existe mais, sabe? Então, o apóstolo Paulo declara a ardente expectativa da criação. A criação tem uma expectativa. A criação tem uma esperança. A criação tem uma certeza. A criação o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ela aguarda a sua redenção. Ela aguarda, mais adiante, nós vamos ver isso com mais clareza. De qualquer maneira, aqui pelo menos o apóstolo Paulo está descrevendo um sentimento. A ardente expectativa da criação aguarda, então é alguma coisa que devido ao seu valor, à sua importância, ao que isso representa para Deus e para o universo, faz com que, a, com que a, a criação o aguarde ardentemente. E o que a criação aguarda ardentemente? A revelação dos filhos de Deus. Porque o que, que é a revelação dos filhos de Deus? Por mais que as pessoas julguem que isso é politicamente incorreto, sabe? É... E a gente né, vivemos no, 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 na época do politicamente incorreto. E tem algumas coisas que, que são consideradas politicamente incorretas e que deveriam realmente não fazer parte das nossas vidas. Eu ainda agora contei uma piada que eu acho que eu não deveria ter contado para o André e para o e Daniel, ah, acho que de mau gosto. Coisas que você não deve, não deve participar, não deve estar no seu vocabulário, que eu acho que é uma coisa que a nossa cultura já ultrapassou sabe que não deve estar nos nossos lábios, especialmente dos lábios, nos lábios dos cristãos. Então, aquilo que, que é considerado politicamente correto, por motivos justos. Há muita coisa arbitrária. Há muita coisa que... É, é, agora mesmo, né, eu publiquei, vindo para cá de moto de São Paulo, eu fiz um vídeo de 30 segundos na estrada, na minha moto, e dizendo, olha, estou no caminho, estou voltando de São Paulo e tal, e estou indo para Teresópolis, porque hoje nós teremos o nosso culto. Uma pessoa mandou a seguinte, aliás, mais de uma, quantas cestas básicas poderiam ser compradas com dinheiro dessa moto? Nós nunca vivemos uma fase assim tão moralista, e o um moralismo de esquerda e de direita. É uma coisa insuportável. A palavra de ordem hoje é a tal da, da lacração, né é? Estou certo? que se fala tanto nisso, a pessoa comete um erro qualquer e ela tem a totalidade da sua vida avaliada por conta de alguma coisa que ela fez no momento infeliz. Todos nós temos um, um mau momento. Todos nós temos aquele momento que a gente fala uma tolice, que uma bobagem sai da nossa boca, sabe? e é uma iniquidade nós julgarmos as pessoas pelo seu pior momento. ok? Bom, mas o, 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 o fato é o seguinte, que há aquilo que muitos consideram arbitrário da parte das Sagradas Escrituras e que, contudo, está presente na Bíblia com absoluta clareza. E o que está presente na Bíblia com absoluta clareza é que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus do ponto de vista da criação. Todos foram criados por Deus. Nesse sentido, todos são filhos de Deus porque foram geridos por Deus ou gerados por Deus. Agora, nem todos os seres humanos são filhos de Deus do ponto de vista de ter o DNA de Deus, de ter as características de Deus. Nem todos os seres humanos têm Deus como pai. Nem todos os seres humanos devotam a Deus um amor filial. Então, nem todos os seres humanos se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. Nem todos os seres humanos depuseram armas, abandonaram a rebelião e se reconciliaram com o rei do universo. Bom, a Bíblia diz que existem esses seres humanos que se arrependeram, que creram, que têm um DNA de Deus. Eles não são perfeitos, mas se perturbam com seus erros. Eles, às vezes, é, tem um comportamento infantil e no minuto seguinte já estão ali levando para o altar em secreto, enquanto estão sendo julgados pelos outros a tolice que falaram, o comportamento inf infantil que, que tiveram porque eles amam a Deus tem um DNA de Deus, agora muitas vezes esses passaram por revezes severos na vida sofreram perdas são pobres. Não, sua aparência física é, não corresponde ao ideal de beleza da sociedade. Eles não ocupam postos de poder. Seus nomes não aparecem nas colunas sociais. Eles não são famosos. Eles não são considerados... É, como é que é? Influen influenciadores, que se chama agora, né influenciadores, essas pessoas que tem muita gente seguindo, na né? eles não são muitos, a maioria não são influenciadores. Então é impressionante. Eles são amados por Deus, eles têm a alegria de Deus em seus corações, é, eles têm todos os cabelos da cabeça contados porque Deus os ama com amor meticuloso tudo que diz respeito à vida deles, diz respeito à vida de Deus. Deus os conhece, os anjos os conhecem, mas o mundo não sabe quem eles são. E muitas vezes os tem como os mais infelizes, como os mais desafortunados, como aqueles que estão desperdiçando os melhores momentos de sua vida com religião. Bom, acontece que Vai chegar o dia em que essa filiação eterna será revelada. Em que anjos, arcanjos, querubins, demônios, todos os seres humanos que já passaram por esse planeta, conhecerão os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão vistos como tais. É sobre isso que fala o verso 19. Olha lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, veja só. É alguma coisa que ainda não é do conhecimento de todos. A criação sabe disso. E, e ela sabe que com a chegada daquele dia... Eu fico tão feliz de poder pregar sobre essas coisas, porque... Se você tirar isso da vida, não sobra nada da nossa existência. Porque com a chegada daquele dia, terá que ser criado um mundo adaptado para a glória desses seres. Então, tudo vai ter que mudar porque esses seres mudaram. Então, a revelação dos filhos de Deus será o dia em que os filhos de Deus mostrarão a sua beleza, sua glória é a glorificação sobre a qual o apóstolo Paulo falou nos versos anteriores. No dia da glorificação ocorrerá a revelação dos filhos de Deus. As pessoas tomarão conhecimento que a dona Maria, lá da favela do Vigário Geral, Lavadeira, ou a, ou a, a dona Joaquina Passadeira, ou o seu José Carpinteiro, lá da Cidade de Deus, sabe? Ou, ou o seu Raimundo, lá do sertão da Paraíba, Sabe, que, 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 essa gente que ama Jesus e que contando, vive no anonimato faz parte daquela, daquele setor da sociedade que a gente costuma chamar de, de o setor dos despossuídos, dos que se encontram em estado de vulnerabilidade, de privação, de exclusão. Sabe? Vai chegar um dia em que todos saberão que esses irmãos são filhos de Deus. Por quê? Eles ganharão novos corpos, eles, a beleza deles será revelada. Deus colocará visivelmente seu selo sobre eles. Eles serão galardoados. Eles vão ouvir, naquele dia, Deus dizer, se dirigir para eles na presença de todos nos seguintes termos. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, estava preso, estava sozinho e vocês foram me visitar, porque vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito os colocarei. Entrem agora na alegria do seu Senhor. Isso vai ser dito para todo mundo vai ser uma declaração dirigida aos filhos de Deus que todos os seres humanos terão que ouvir. Então, os filhos de Deus serão revelados. Deus deixará claro que ele tem um povo. Tem um povo. Esse povo será um dia colocado junto e a glória de Deus se manifestará na vida dessa gente de modo que isso se tornará patente a todos. Então, o que o apóstolo Paulo diz no verso 19 é que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que significa o seguinte? Observe que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha pessoas no seu seio ali sofrendo. Pessoas passando por provas, por tribulações. O apóstolo Paulo quer consolá-las. Ele diz o seguinte, vocês serão glorificados, esse sofrimento vai cessar, tenham paciência, sejam longânimos com a vida, aguardem, porque isso é um período, é o presente momento, é o presente século, essa era vai passar, e Deus está usando essa, é, é toda essa sorte de sofrimento para pre prepará-los para a glória, e eu quero lhes dizer que a criação sabe disso, e que... O mundo aguarda a revelação de vocês, porque é certo que vocês vão ficar livres dessas dores todas e que essa glória será revelada. Verso 20. Olha lá. Revelação dos filhos de Deus. Meu Deus, pessoas lutando para terem um milhão de seguidores, pessoas lutando para ser condecorado, para ganhar medalha olímpica, para ganhar Oscar e tal. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que um dia alguns seres humanos, Tomarão consciência numa extensão que jamais puderam obter em suas vidas. São filhos de Deus. E isso será feito diante de todos, de todo o cosmos, de todos os seres inteligentes. Deus dirá, meu filho, meu filho querido. Pois bem, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Então, observe. Por que, que a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus? Porque os filhos de Deus vão precisar de um mundo para viver. O mundo, como é hoje, não é digno da presença desses seres. Esse mundo não atende às expectativas de seres regenerados. Deus me livre de voltar a viver no mundo onde leão come, sei lá... Um bezerro. Deus me livre de viver num mundo em que serpente, sabe, pica a perna de um ser humano. De você ter que viver num, num mundo em que as feras têm os seus dentes sujos de sangue. Você olha para essas cenas no Discovery Channel, nesses canais de... Quando chega na hora, observa, na hora da, da, da presa ser devorada, eles cortam. Em geral, o filme não vai até o final, porque causa repugnância a todos nós. Sabe, quem, você imagina uma pessoa botar a cena de um leão devorando um, um animal de estimação. Quem dá conta de uma coisa como essa? Você olha para isso e diz o seguinte, olha, é, 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 Darwin viu parte do processo, mas ele não viu o processo todo. Sabe? Porque você tem que levar em consideração que o mundo, tal como é hoje, não é mais o mundo que Deus criou. Não fazia parte do propósito original de Deus. Nós vivemos num mundo de morte como esse. Sabe? Num mundo de, de, de insegurança. na né? vida, de, 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 sabe? De essa, Aquilo que eu digo sempre, né? a vida é dura, curta e incerta. Então, a criação está sujeita à vaidade. O que, é que significa isso no grego? A criação está sujeita à vaidade ela não cumpre a sua finalidade. Ela está, quer dizer, ela está sujeita aquilo para o qual você olha e você diz assim, não era para ser desse modo. Ela está sujeita à vaidade, ela está sujeita àquilo para o que você observa e diz. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, a criação está sujeita a todo esse processo de deterioração. sabe De, 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 é, de desenvolvimento, decadência e morte. Ela, a criação está sujeita à vaidade. Então, é importante. É, 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 é impressionante isso, que quando as pessoas vão fazer, muitas vezes vão falar sobre apologética, sobre a defesa racional do cristianismo, elas lidam com o mundo tal como é hoje como se ele sempre fosse assim, como se esse mundo fosse o propósito original de Deus. O mundo tal como é hoje é um mundo amaldiçoado. A Bíblia reconhece isso. Sabe? Tudo foi afetado pela queda do homem e tudo será restaurado pela glorificação do homem. Então, olha lá, pois a criação está sujeita à vaidade. Por que ela está sujeita à morte? Porque ela está sujeita a esse processo de decadência? Porque ela não cumpre a finalidade de, em tudo, o tempo todo, revelar a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, porque a criação revela a ira de Deus. A criação, essa história da mãe natureza, que a mãe natureza, as pessoas gostam de incensar a mãe natureza, a mãe natureza. Mãe natureza, eu vou te dizer uma coisa, ela, 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 tem, ela, ela, ela realiza o, aquilo que nós consideramos absolutamente horrível, repulsivo e indesejável. Então a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, não que tenha sido uma opção da natureza, dela funcionar dessa forma, revelando nas mais diferentes ocasiões que Deus não está feliz com o homem. É como você vê nos filmes do Tolkien, quando a natureza assume uma forma pessoal. Vocês já viram, essas? se estão lembrados dessas cenas do Senhor dos Anéis? As árvores andando e tal, aquela coisa toda... É, quer dizer, é a personificação desse dessa insatisfação da natureza. Dela oferecer-se a si mesma para o homem, para o homem, mediante a, a utilização da energia que extrai da natureza, sabe praticar o mal, Imagine a quantidade de animal que morre. É uma coisa impressionante. As cenas de animais que estão, nesse momento, em cativeiro, que serão abatidos amanhã cedo para virar churrasco para nós. Sendo que a maioria dos seres humanos usa dessa energia extraída né? Como resultado da ingestão do, 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 do sangue da carne de animais, Ele usa disso tudo para a prática do que é perverso. Então, o apóstolo Paulo declara que a natureza está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, não que ela tenha feito, feito a opção de ser do jeito que ela é hoje, mas por causa daquele que a, que a sujeitou. Ela está sujeita. ela É como se ela se tornou cativa de uma espécie de vida da qual ela também não consegue se livrar. Então, os homens estão presos. Na verdade, é o seguinte, é como se fosse um mata-leão da morte. Um mata-leão da vaidade, um mata-leão de tudo que infelicita o homem, a natureza, o cosmos. Sabe? E você então, está ali rendido, você está imobilizado. Você não tem como sair daquela condição por si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é a condição dos seres humanos, essa é a condição da natureza. Então não, mas ela, 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 então, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Sem a mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o juízo de Deus sobre a natureza. Porque era o seguinte, vamos tentar entender o ponto que isso é central. Deus criou um jardim para o homem nele viver. Quando o homem perdeu a inocência, perdeu a santidade, quando o homem passou a usar o livre-arbítrio apenas para a prática do mal, se tornou impossível para a natureza se comportar como se nada tivesse acontecido. Então Deus usa a natureza para mandar, para emitir notas. Em cada acontecimento natural trágico, Deus está dizendo: não era para ser assim. Eu tenho que usar aquilo que originalmente foi o um jardim para dizer para vocês que eu não posso me comportar como se nada tivesse acontecido. Não, é como se Deus dissesse, não esperem isso de mim. Eu não vou manter o jardim sabe? como se eu estivesse. Sabe, eu não vou fazer com que vocês sabe, estejam livres do vírus da morte. Vocês vão ter que morrer mesmo. E vocês verão, nas mais diferentes ocasiões, eu usando o mundo que eu criei, para dizer para vocês que eu sou santo, santo, santo. E que eu não posso tolerar a forma como vocês lidam com o próximo, a exploração do homem pelo homem, e que não posso tolerar o modo como vocês vivem, lidam com aquele que os fez, e que os fez em amor. Então, verso 20, relendo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 21. Na esperança, na esperança, então há uma esperança, esse que é o ponto, gente, aqui nós estamos pensando nessa matéria, nessa, nesse tema, nós estamos aqui falando sobre esperança, então, Osana, Rafinha, Júlia, Daniel, André, Se tirarmos essa esperança das nossas vidas, o que, que resta? O que, que vai ser da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? Tira essa passagem da nossa vida. Essa é, é, aqui nós estamos diante de uma filosofia de história. É o que explica a vida tal como a vida é. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês lidarem com esse planeta, como todos, Partindo do pressuposto que o que hoje existe sempre foi assim, vocês estarão usando mau cérebro, fazendo péssima filosofia. Vocês estão lidando com um mundo em convulsão, um mundo que geme, um mundo entregue à vaidade. E um mundo que tem esperança, contudo. Olha o que ele fala: na esperança de que a própria criação a própria criação Portanto, a cruz ela não garante apenas a redenção e glorificação do homem. A cruz garante a redenção e glorificação do cosmos. É o que ele está dizendo aqui. Porque tudo foi afetado pela queda do homem. Então, na esperança, essa é a esperança da criação, que ela mesma será libertada, porque ela se encontra debaixo de um cativeiro. Ela se encontra sob algemas. Ela se encontra num cárcere. que é o cárcere da corrupção? O que, que é o cárcere da corrupção? Eu vou confessar a vocês aqui uma experiência. Nem sei se minha mulher vai gostar do que eu vou falar. Né? Eu, eu, eu entrei num canal é, de, de filmes antigos. É, é uma, um streaming que você baixa filmes que não aparecem em uma outra plataforma. Né? Depois, em privado, eu posso dizer qual é o nome da coisa para ninguém pensar que eu estou sendo patrocinado por ela. E tal. Aí eu falei, ah, deixa eu ver um filme antigo que eu não vi. Aí fui lá em Paris, Texas. Se não me fala a memória, do Roma Polanski. Gente, a atriz principal era Natasha Kinski. Eu tenho que confessar, eu fiquei absolutamente impactado pela beleza da Natasha Kinske. Meu Deus, como pode uma mulher ser tão bonita assim? Aí, eu resolvi ver a Natasha Kinske hoje. É inacreditável. Não tem mais como correlacionar uma mulher com outra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Uhum. A criação será libertada do cativeiro da corrupção. Porque a criação inteira ela está em processo de decomposição. Está sujeita à corrupção. O que nasce, já nasce morrendo. Então, a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade. Então, ela ficará livre do que, a, do que a aprisiona a fim de cumprir a sua finalidade. Para que ela cumpra a sua finalidade, ela tem que ganhar a sua libertação. Libertação do quê? Libertação do cativeiro da corrupção. Então a presente ordem hoje dará, lá, dará lugar a um cosmos diferente daquele que hoje percebemos da mesma maneira isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito claro da mesma maneira que quando voltamos lá para os nossos pais Deus emitiu a seguinte nota manter o jardim é eu levá-los a me interpretarem mal. Manter o jardim diante do que vocês fizeram comigo e passaram a fazer uns com os outros significa eu dizer que estou feliz com vocês. Eu não posso abençoá-los. Eu não posso. Porque... Caso nada mude, vocês lidarão com Deus que não existe. Vocês lidarão com Deus que é capaz de negociar a sua santidade por amar. Não contem comigo para isso. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que com a redenção com a revelação dos filhos de Deus com a glorificação o mundo tal como é hoje é... não cumpre a finalidade de servir de etos para a existência de seres que não pecam mais que, são, que revelam a glória de Deus, que são possuidores do verdadeiro livre-arbítrio. Em que consiste o verdadeiro livre-arbítrio? Ser livre para sempre, escolher o bem. Então, o apóstolo Paulo declara que a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus serão libertos do cativeiro da corrupção, a criação será liberta do cativeiro da corrupção então, portanto a, é, é uma loucura é, é um reducionismo completo uma arrematada é, 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 heresia nós resumirmos a salvação ao perdão de pecados salvação é a restauração de tudo aquilo que foi destruído pelo mal então, vamos agora parar para pensar o que, que o apóstolo Paulo está querendo fazer. Ele está se dirigindo para pessoas que ainda não viram essa glorificação, que estão no cativeiro, elas mesmas, e lidando com uma, uma natureza que está sob cativeiro. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: é, não desistam, não percam a esperança. Vai passar. E tudo o que vocês estão vivendo cumpre uma finalidade, a finalidade de prepará-los para esse mundo, e que em tudo livremente revelará o amor de Deus. Então, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da é a liberdade da glória. Porque se a é glória tem que ficar livre de tudo que causa infelicidade, de tudo que, 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 que causa injustiça, de tudo que causa morte, de tudo que infelicita o homem e, 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 e provoca a santidade de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós estamos lendo aqui o nosso testamento. É o que vai acontecer, é o que nos aguarda. O que Paulo está dizendo é o seguinte: num mundo perverso como esse, meditem sobre isso diariamente. Eu acho que eu falei isso no domingo passado, do, do livro The Saints Everlasting Rest, de Richard Baxter, O Descanso Eterno dos Santos, em que ele diz é dever de todo cristão diariamente pensar sobre o céu. Pensar sobre esses temas. Por isso, observe por que ele está dizendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós, porque quando nós olhamos para o verso 19 em diante nós vemos um mundo no qual o sofrimento foi banido e foi, estabelecido uma, e foi estabelecida uma ordem inalterável nunca mais vai entrar em justiça Nunca mais vai entrar exploração. Nunca mais vai entrar morte, doença incurável. Nunca mais guerras e incredulidade e dúvidas quanto ao amor de Deus. É a liberdade completa. O último versículo da noite. Olha lá. Porque sabemos. Observe que o cristianismo não funciona sem doutrina. Sem o conhecimento da verdade. Porque sabemos. Não é porque sentimos. Embora isso esteja envolvido. Sabemos que toda a criação, toda a criação, há um só tempo. Isso aí é, 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 é perene enquanto isso o mundo durar. Toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sem a mínima dúvida. Essa é a, é a interpretação de grande parte dos eruditos o apóstolo Paulo está comparando a criação a uma mulher grávida. Chegou o momento de gerar o filho mas que ela está ali administrando as contrações e as dores eu não, sou, não estou apto para falar sobre isso que eu pouco entendo em todas as gravidezes lá em casa eu não tive enjoo não, tive, não, entendi, né? Sabe? não sofri nada até falei vamos para o quarto do filho porque para mim está bem tranquilo até que ela botou o pé no freio e hoje nós não temos mais chance de ter o quarto do filho né? então a criação ao só tempo geme e suporta angústias até agora angústias até agora. Gente, isso aqui tem tantos desdobramentos para tantas hum. áreas da nossa vida. Se o mundo está em cativeiro, se a criação geme, suporta angústias até agora, esse mundo não pode ser... Quer dizer, o, o, o objeto da nossa vida, da, sabe, quer dizer, não, ele não, nós temos que pegar ele de leve, é ter as coisas como se nós não tivéssemos, sabe, nós não podemos ficar assim, embasbacados com o mundo, sabe, então, ter essa vida como se ela fosse tudo, a tal do Carpe Diem, né? você lembra daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, vive intensamente o presente, o cristão olha para o presente, o cristão é a pessoa mais difícil de entender. É um mistério cristão. Porque quando você vê o um cristão comendo, ele está comendo com prazer, porque ele sabe que no mar da Galiléia Jesus fritou peixe e aqueceu um pãozinho e ofereceu para os seus discípulos e que naquele gesto ficou revelado ali o mistério da vida. Por trás de cada prazer, há um Deus que, em amor benevolente, sabe? É, expressa o seu amor por nós. Agora, ao mesmo tempo que o cristão recebe tudo com ações de graças, ele não é ingrato. Então, ele celebra a natureza, ele celebra o amor, ele celebra o nascimento de filho, ele celebra as suas conquistas, as orações ouvidas, mas ele não é tolo. Ele sabe que esse mundo não foi designado para a sua felicidade. A criação geme e suporta. Ela está sob cativeiro. Quer dizer, você querer encontrar felicidade nesse planeta, um planeta que ele próprio está dizendo, eu não estou em condição de oferecer a você o que você deseja. Porque eu aguardo a redenção. Para ser para você tudo aquilo que o Pai deseja que um dia eu seja. Então, a redenção representará uma reorganização do cosmos. Aí alguém pode olhar para tudo isso e dizer mas, cara, os seres humanos não têm limite, são muito petulantes. Como é que pode? Eles acharem que tudo gira ao redor deles. Disse, não, não, sabe, não, não fomos nós que inventamos isso. Isso foi revelado. E o fato de sermos pequenos não significa que não sejamos amados e que não tenhamos valor para o Criador. Não precisa me mostrar. Às vezes você vê pessoas astrônomos mostrando foto do planeta Terra, sabe aquelas, aquelas fotos da Voyage 1, do planeta Terra, que o Carl Sagan chamava de o pálido ponto azul, aquele pontinho azul lá, insignificante. Bom, e aí, olha, olha o que vocês são, como achar que o universo gira ao redor de vocês. Bom, pergunto para você, Osana, Daniel e André valem mais do que a Via Láctea? Uhum. Hum? É... Você daria a vida deles para salvar o Sistema Solar, a Lua, as estrelas? Tem alguma coisa no universo que tenha mais valor do que Daniel e André? Deus. Neto, o seu Criador. Multiplique eu e sou infinito. E nós teremos uma ideia do que representa esses seres. Eu sei, eu urino, eu defeco, eu estou cheio de rugas, os cabelos brancos cada dia aparecem em todo o meu corpo, eu sei que meu corpo está dando sinais que eu vou morrer, de qualquer maneira, e tal, mas a Bíblia continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna gente. Qual é o objetivo dessa pregação? O objetivo dessa pregação é nós entendermos os sofrimentos do tempo presente. É nós passarmos a ver os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos da própria criação à luz da nossa esperança. Então, essa é a teodiceia cristã, defesa que o cristianismo faz dos procedimentos de Deus. Essa é a esperança cristã. Esse é o modo cristão de lidar com os problemas da vida. O que o cristianismo está dizendo é o seguinte. Retire a revelação da glória dos filhos de Deus. Retire a libertação da, do cativeiro da corrupção. Retire uma criação que está certa da sua redenção final. Retire tudo isso da vida. Olha, não vem falar sobre felicidade. Sem isso, vou enlouquecer. Não tem felicidade. É como Freud disse, o propósito da psicanálise não é fazer ninguém feliz, porque não é do propósito da criação a felicidade do homem. O que a psicanálise faz é ajudá-la a conhecer o que você não conhece sobre si mesmo. E isso eu prometo, Freud disse. <risos> se você submeter ao procedimento psicanalítico, você vai se conhecer numa extensão que você não se conhece. Mas felicidade, esse é assunto da religião. Freud dizia Se você pega o um mal-estar na civilização, está lá. Claramente ele dizendo isso. Bom, os cristãos lidam com o tema do sofrimento dessa forma. Eles não conseguem tratar do problema do sofrimento presente sem levar em consideração o que os aguarda no futuro, sem levar em consideração a escatologia, sem levar em consideração a esperança. Então é isso. Temos que pensar nessas coisas, porque estamos expostos ao sofrimento e, 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 se nós vivenciarmos o realismo bíblico, aquele realismo lá de Eclesiastes, tudo é vaidade e correr atrás do vento, se não tivermos essa esperança, nós vamos nos tornar cínicos e não entenderemos o porquê de estarmos vivos. É essa esperança que nos anima e que nos leva, portanto, a viver para fazer com que mais pessoas, juntamente com a criação, Aguardem a revelação dos filhos de Deus. Amém. É isso. Vamos orar?